0: Hur ser det ut när anden kommer? Hur talar anden till oss? Och det är ett par frågor som jag tänkte adressera i detta fjärde bibelstudiet om den heliga anden. Och med anden är det som... Ja, med anden är det som... Vad vi upplever Det är individuellt och det är personligt. I berättelsen om Pingston som vi tidigare har läst i den här serien så står det att anden kommer som en stormvind och att tungor som av eld fördelar sig. Det var med andra ord fysiska uttryck. Och Jag har hört många olika varianter på detta med fysiska uttryck. Att man blir varm rakt igenom, att det kommer som en ström av Värme, andra gråter, någon skrattar och någon bara slås i all stillhet av hur älskad man är. Ja, det varierar hur anden möter oss. Men det är häftigt när anden verkar med oss. Personligen så har jag varit med om att blivit bädd för och fallit till marken. Pang, bara legat där. Jag talar. Själv med tung och tal som är en gåva. Jag har en enda gång sett en bild i mitt inre. Jag har skrattat och jag har varit uppfylld av Guds kraft. Man skulle kunna kalla min pappa, som sedan länge är hemma hos Herren, för en troende skeptiker. Han trodde innerligt, han trodde hjärtligt och samtidigt var han mån om att inte gå på allting. Allt är inte Gud som glimmar. Vid ett tillfälle i min barndom så var det dags- för pingstförsamlingens årliga tältmöteskampanj. Och den hölls som vanligt på ängen utanför Alfta skolan. Den här gången så hade det kommit en predikant- som bad ovanligt mycket för människor. och Det hände en rad märkliga saker när han bad. Och det som bland annat hände- det var att människor föll till marken när de blev berörda av Guds ande. Vi var inte så vana med det i min församling. Och min pappa han tyckte visserligen att det var en bra predikant när han höll sig till att predika, som han sa. Men det där med att människor föll, ja, det gjorde de allihop för att de så gärna ville göra det, enligt min Skeptiske men samtidigt tvärsäkra far. Så en kväll tar pappa det för honom relativt ovanliga beslutet att gå fram till förbön. Och den här gången med ett tydligt mål för sin förbön. Att stå kvar på sina fötter under hela förbönen. Han skulle minns visa att man inte behövde falla bara för att någon predikant bad för honom. Han skulle minst visa att han inte behövde falla bara för att andra verkar ha ett behov av att falla. Med detta något kan man ju tycka obstinata beteende. Så går i alla fall pappa till förbön. Predikanten lägger sina händer på, på pappas axlar. Och naturligtvis händer det som du väntar dig. Min 120 kilo tunga pappa han faller rakt till marken. Och han ligger där länge, länge, länge. Och på vägen hem i bilen är han för ovanlighetens skull helt tyst. Och jag vet inte vad pappa tappade när han föll den där kvällen i tältet utanför Alfta skolan, Men jag vet att han vann så mycket mer. Jag har själv lagt händerna på människor som bara... Pang har fallit till marken. Och jag bara, oj vad hände liksom? Jag är ju bara jag. Och jag är definitivt ingen mirakelpredikant. Jag är ju mig själv. Vad händer? Och anledningen till att jag så här i början har uppehållit mig så pass länge kring detta. Med fysiska uttryck. Och de fysiska uttryck det kan ta sig i anden vidrör oss beror på att jag vill betona att det inte alls behöver vara ovanligt i närheten av anden. Ibland blir vi för rädda för det som har varit märkliga, konstiga uttryckssätt, kanske konstiga förväntningar, vad det nu kan vara när vi rör oss med anden. Så att vi helt stängt den möjligheten att anden faktiskt kan vidröra oss fysiskt. Men det kom som tung tungor som av eld och fördelade sig på var och en av dem. Jag tycker att det är synd att vi helt stänger den vägen på grund av att det har varit misskött ibland i kyrkan. Hur såg det ut på Bingstagen när tungorna som av eld hade mött dem? Jo, det står att de började tala språk som de normalt sett inte behärskade. Och det finns en djup Symbolik i det faktum att uppfyllelsen av anden genom hela apostlargärningarna alltid får sin första yttring i språket. Tungan som i Jakob 3 och 6 liknas vid en eld. Den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet. All splittring oss människor emellan hör på något sätt samman med tungan. Vi angriper och vi förtalar varandra med svåra ord. Det är söndringar, det är motsättningar, det är hat och förkastelse som bottnar i en djup språkförbistring. Och när en eld som kommer från himmelen rör vid människans tunga så får hon först av allt ett nytt språk. Tungotalet är det är tecken på något större. Överallt där människor talar ord som anden inger dem, så blir frukten försoning, samförstånd, enhet. Och de som tidigare stått långt ifrån varan, ja de kunde ju inte ens förstå varandras språk. De som misstänkligt gjort och kritiserat varandra. Närmar sig nu varandra i ett nytt samförstånd. De talar med de ord som anden inger dem. Anden leder till enhet. Ja, att Gud talar till oss. Att anden talar till oss. Det är vi medvetna om. Och det säger vi titt som tätt. Frågan är hur går det till? Vi säger... Att Gud, att vi hör Gud tala. Hur kan man höra Guds röst? Ja, man möter ju väldigt sällan människor som hör Guds röst rent fysiskt. Som ni hör min röst just nu. Jag har personligen aldrig gjort det. Vi ser i Bibeln att det händer några gånger. Det är tre tillfällen där evangelierna berättar om en fysisk röst. Vid Jesu dop hörs en röst från himlen. På förklaringsberget kommer en himmelsk röst. Precis innan påskdramat händer igen. Tre gånger i evangelierna. I apostlagärningarna så sker det två gånger. Saul innan namnbytet till Paulus hör en röst i inledningen av sin dramatiska omvändelse. Och Petrus gör samma sak på taket till Cornelie hus När Jesus, på något sätt för honom och hela den unga kyrkan. Vill förtydliga att evangeliet gäller inte bara judar. Utan faktiskt alla folk. Det händer alltså fem gånger i Nya Testamentet. Att vi får det beskrivet för oss att Gud faktiskt talar med en för det mänskliga örat hörbar röst. Och det sker vid samtliga fem tillfällen fällen, vid några stora avgörande vägskäl. Det är redan i Bibeln betydligt mer vanligt att Gud talar genom drömmar eller på annat sätt. Första mosebok 37 står det. En gång hade Josef en dröm. När han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. Hör vad jag har drömt, sa han. Ni minns berättelsen om Josef. Den elfte sonen i en skara av tolv bröder. Han som blev såld till Ismaeliterna utanför sina egna bröder. Och Varför sålde hans bröder honom? Jo, det var hans drömmande som ställde till det. Han drömde en dröm som utan större liksom tolkningsförmåga, drömtolkningsförmåga, fick precis alla runt omkring honom att förstå att han skulle vara upphöjd och bröderna och pappan de skulle buga för honom. Efter en hel massa om och män där han säljs så småningom till hovet i Egypten, där tyder den andras drömmar, han blir upphöjd, kastad i fängelse, tyder fler drömmar, blir den next, näst högsta mannen i riket, räddar hela den kända världen från svält och så blir en dröm som fått honom förskjuten och såld av sin, sina egna till slut uppfylld. Ja, Gud kan tala genom drömmar. Det kanske vanligaste sättet som Gud talar till oss är genom vårt samvete. Samvetet som ju är Guds röst om rätt och fel in i våra liv. Men jag tror också att Gud talar, talar till oss var och en mer specifikt genom drömmar som i fallet med Josef. Ibland kan det vara dröm, drömmar som vi drömmer på natten. Men kanske oftare är det våra dagdrömsdrömmar. Det här vill jag. Det här ser jag behöver förändras. Det här har jag liksom Gud lagt ner en längtan i mitt liv efter att få uppnå. Det här vill jag med risk för att låta pekoral. Det här vill jag åstadkomma med mitt liv. Vad är din dröm? Varför gör du det du gör? Jag tror att det ytterst är bra att kunna sammanfatta det för sig själv med några enkla meningar. Jag gör det jag gör på grund av ja, vad det nu kan vara. I det vanliga vardagliga språket så är ju drömmare ofta förknippat med någonting negativt. Det har liksom en negativ klang att vara en drömmare. Vi andra, vi lever i verkligheten, men den är drömmaren, den svävar i det blå. Men det finns drömmare vars drömmar dynamiskt omskapar verkligheten. Ja, Jesus, han måste ju sägas vara en sån. Han väckte drömmar hos människor. Vad är din drivkraft? Hur får den genomslag? Hur märks den? Vad drömmer du om? Så Gud han talar genom vårt samvete. Gud han talar genom drömmar. Han talar genom dagdrömmar. Jag tror att den som väntar på att få höra Gud tala. Med en fysisk röst från himlen. Lär få vänta förgäves. Jag tror att Gud talar på andra sätt. Jag tror också att Gud talar till oss. Genom våra känslor. Återigen bara för att det ibland... Har blivit fel med liksom våra känslor i relation till Gud. Så låt oss inte helt stänga möjligheten för att Gud påverkar våra känslor. Och vi förstår att oavsett hur vi tänker oss att Gud talar till oss. Så, så krävs det träning. Att lära sig att känna igen Guds röst. Hur talar Gud till oss? Ja, egentligen så är ju snarare frågan vi borde ställa oss. Hur talar Gud till mig? För Gud talar på ett sätt till mig. Och på ett helt annat sätt till min fru. Och på ett tredje sätt till en tredje. Så hur låter det i mitt liv? Hur går det till? Och frågan är ju om det finns något viktigare för oss i våra liv att få fatt på. Än hur Gud talar till mig. Och jag tänker ju så här enkelt. Hur känner man igen någons röst? Hur gör man det? Hur lär man sig känna igen någons röst? Ja, man gör det när man har umgåtts med den rösten. När man är på en lekpark eller på badstranden, ja vad som helst, det är mycket barn. Och så ligger man och blundar och så hör man ett barn gråta. Och så tittar man upp och så ser man hur alla föräldrar spetsar sina öron. Lyssnar på gråten och så känner man igen sitt eget barns gråt. Man identifierar det som man har umgåtts mycket med. Det är jag som har hört mitt barn gråta också om nätterna. Det är jag som känner igen mitt eget barns gråt. Och jag funderat lite grann på liksom mina egna erfarenheter av att höra Gud. Jag sa i inledning en gång har jag fått sett en bild. Många ser ju bilder. Och min hustru är en sån som så säger att jag, jag fick en bild från Gud. Och jag har aldrig förstått det där. Så vid ett enda bönetillfälle så fick jag också en bild. Och jag, jag tror att jag fick det, för mig var det, som, att det liksom som en liten film som utspelar sig på något sätt. Och jag tror att jag fick det där en enda gång för att jag ska förstå vad det är min hustru talar om när hon säger att hon får en bild. För mig så talar Gud snarare, som jag tidigare har sagt i den här serien, genom en känsla. En känsla på ett specifikt ställe i min kropp. Här, liksom i bröstkorgen, där magen och bröstkorgen möts. Och här någonstans när det pirrar så förstår jag att, att Gud vill säga någonting viktigt. Och så får jag stanna upp och så får jag fråga, okej okay, Gud, vad vill du nu? Ibland hör man människor säga, ja men när Gud talar så skapar det fri. Det kan vara så, men jag tror dock att det är klokt att ha lite tålamod och inte dra allt för förhastade slutsatser. För det kan hända att andens röst i det första snarare skapar en helig oro. Att det inte är fri betyder inte att det inte är Gud så att säga, utan det kan snarare vara ett tecken på att det är Gud att du inte riktigt får den där friden men tänker man om kallelsen är autentiskt, om det verkligen är Guds röst så leder det i förlängningen till en djup frid om du tar en magnet och så kastar du dig i en burk med järnfil spån. den första reaktionen är en väldig röra alla små partiklar sätts i rörelse av magneten och skyndar sig att hitta sina platser och sen blir det stilla. Och Vill du veta om det är anden som talar så ska du inte vara för snabb att avgöra det, utan vänta ett tag. Se om glädjen, se om friden är varaktig. En bra bön att, att, att börja sina dagar med det är att bjuda in Jesus i sin dag. Och någon tänker att den bönen är väl kanske onödig. Jesus är ju redan alltid där med mig. Men i och med den bönen, om jag börjar min dag med att säga Jesus, nu bjuder jag in dig i den här dagen i mitt liv. Så är jag själv mycket mer närvarande. Plötsligt öppnar jag mig för en våglängd som gör att jag kan förnimma hans röst i dagens händelser. Att jag lättare hör Guds röst bland alla röster. Och hur vi hör anden. Om det är med känslor, om det är med bilder, om det är med fysisk röst, om det är med känsla i mellangärdet. Hur det nu är så Spelar det mindre roll. Men vi kan tydliggöra att vi kan höra Gud tala. Att vi kan höra andens röst. Och det är det många som kan vittna om. Och det går inte på ett bra sätt att förklara hur det går till när anden talar till oss. Men det går faktiskt att lära sig. Att träna sig som jag var inne att höra, att träna sig, att kunna urskilja andens röst bland alla andra röster som hörs. Och ibland brukar jag säga att det finns ett sätt som jag tror är tydligare än andra hur anden talar till oss. Och det är ett sätt som har ett samband med att jag tycker att det är obekvämt att ha shortta på mig. Jag har ju väldigt sällan skjorta, som du märker. Och det finns många goda argument för att inte använda skjorta. Verkligen många goda argument. Men det allra mest uppenbara argumentet emot skjorta är att den är så bekväm. Jag tycker alltid att när jag har skjorta på mig så börjar det klia. Det kliar lite överallt på den där, i den där skjortan. Jag kanske håller en viksel eller någonting och kliar lite i nacken, lite, lite så här irriterande, först märker det knappt och så kliar det och så kliar jag under medvetet, och ju mer jag kliar desto mer upptäcker jag att det faktiskt stör. Och när jag till slut får ta av den där skjortan och så ser jag vad det är som kliar är den här irriterade tvättlappen. Och den heliga ande som tvättlappen är lagom små irriterande Anden vet hur lätt jag börjar leva den här tidens liv. Att jag börjar anpassa mig efter den här omgivningen. Att jag börjar prioritera min tid och mina resurser på fel sätt. Och så börjar anden irritera mig. För bön handlar om att ständigt sätta sitt liv i rätt perspektiv. Nämligen Guds perspektiv. Gud som är min fader och jag som är hans skapade och älskade barn. Vilfred Stinnisen skriver... Om du inte vet hur du ska fylla din bönetid behöver du inte söka lösningen långt borta eller läsa många meditationsböcker. Du kan helt enkelt lyssna till faden som oupphörligt i ett evigt nu säger till var och en av oss Du är mitt älskade barn. Du är min utvalde. I dig har jag min glädje. Hela evigheten kommer inte att räcka till för att du ska fatta detta ofattbara. Om du tycker att bön är något tråkigt är det därför att du inte riktigt tror på att Gud talar så till dig. Och En av de upplevelser som har ätsat sig allra starkast fast i mitt liv det var när jag som en helt vanlig turist gick in i en väldiga Uppsala domkyrka. Det var en stor kontrast att gå in där. Det var en, en varm majdag Utanför kyrkan så var det ett flödande liv av människor som, som gick i Uppsala en helt vanlig lördag. Fullt sugna på shopping. Och jag kommer in i kyrkan och det är svalt. och Jag hör genast några sjunga. Och det låter som en liten kör så jag letar mig dit. tar en stund för kyrkan är ju som du vet rätt stor. Och så kommer jag fram så småningom till källan för ljudet. Och där sitter det en präst. Och två gudstjänstbesökare. Och de sjunger. Och de ber middagsbönen i tidegärden. Tre personer. Av alla de tusentals som bor i Uppsala. Tre stycken hade bemödat sig om att använda lunchen. För att be till Gud. Tre stycken bland alla de tusentals som samtidigt valde shopping. Att det lät som en kör. Det beror naturligtvis på akustiken i Uppsala domkyrka. Men jag har tänkt att det, det, var, det är inte bara det. För där några, någon eller några ber så får det återverkningar som är långt större än vi kan ana. Det donar i hela den himmelska världen. Och det mest effektfulla vi kan göra mitt i stressen mitt i vardagen, mitt i jobbet mitt bland hämtningar av barn och allt det viktiga som vi hela tiden håller på med det är att rikta vår blick mot honom. Att tillbe Gud, att tillbe Guds majestät, att visa vår värdnad och vår tacksägelse genom lovsången. Att vända vår blick mot höjden och du ska se att då talar Gud till dig mitt i vardagen. Det finns en, en modern teologisk strömning, vanlig inte minst inom Ekumeniakyrkan och dess lärosäten och lärda kvinnor och män, som talar om faran i att betona Guds majestät, Guds storhet, Guds makt. Och man säger att det finns sånger som man helst inte ska sjunga där Gud blir för stor. Och då bygger vi en hierarkisk världsbild som sedan formar en hierarkisk ledarsyn och en hierarkisk kyrka, så säger man. Jag förstår ingenting av det här. Verkligen ingenting. Eller talat så tror jag tvärtom. Att det är just det som är vårt uppdrag som kristna och som Guds församling. Att ständigt upphöja Gud. Genom att Gud blir stor för oss så utplånas också alla mänskliga skillnader och hierarkier. Så tror jag, så tänker jag. Nej, vi ska snarare ständigt upphöja Gud. Och när man frågade de bedjande på ett kloster i Paris varför de satt längst fram i kyrkan med ryggen mot församlingen och bad alltså blir inte det ett avståndstagande så svarar man vi vänder inte ryggen mot någon. Vi är bara som lokomotivet i ett tåg. De drar, och så kan alla andra koppla på. Och så är det med tillbedjan. Det är en kraft som drar andra med sig. Och vi har ju i den här församlingen pratat en hel del i styrelsen och utvecklingsutskottet och på församlingskvällar och i lite andra sammanhang i församlingen. Hur ska vi nå djävleboen med Jesus? Ja, kanske hittar vi svaret här. Tillbedjan som evangelisation. Kan man se bön som evangelisation? Fast en evangelisation utan klåfingrighet. och Utan behov att försöka överbevisa någonting för någon. Men att vara det är lok. Som andra kan koppla på. Ja, kanske. Jag vet inte. Men jag vet i alla fall att bön aldrig kan jämföras med någon annan mänsklig aktivitet. Vi, vi kan inte lära oss att be. På samma sätt som vi kan lära oss att köra bil. Eller lära oss att behärska vårt humör. Eller lära oss att äta palt. Bön är alltid nåd. Alltid en gåva. Bön är Guds verk så mycket mer än mitt. Och det är därför vi tror att en kristen människas bön är något annat än varje annan människas bön. Vår bön är inte bara en rent mänsklig aktivitet. Vi är i bönen delaktiga i det som sker inom treenigheten. Vi får delta i sonens dialog med fadern. Vi dras in i de gudomliga personernas inre relation. Anden bor i oss. Det finns en bön i oss. Bönen pågår inom oss. Fadern ser ständigt på sin son med oändlig kärlek i oss. Han talar till sin son i oss. Och sonen besvarar ständigt denna kärlek i oss. Att be är att vara en del av hela den här trintanska dansen man brukar tala om. Och vi har alltid chansen att ansluta oss till sonens bön och säga Fader vår, att hon kopplar in i det som redan pågår. Det som alltid pågår. Inom teologin brukar man tala om den teologala dynamiken. Eller de tre teologala dygderna. Alltså hoppet, tron, hoppet och kärleken. Och ordet teologal vill uttrycka att det är något som kommer från Gud. Samtidigt drar oss tillbaka och förenar oss med honom. Gud tror på oss. Gud hoppas på oss. Gud älskar oss. Och detta ingjuts i oss som en kraft och en dynamik som drar oss tillbaka och förenar oss med honom. Alltså, det är en ständig rörelse. Det är Guds verk i oss, men vi måste låta det ske. Meditation är att begrunda det som redan är sagt. Ordet meditation kommer från latinet. Det betyder att reflektera. Genom begrundan, genom reflektion, genom meditation så maler man Guds ordet. Man maler Guds tilltalet till säd så att det blir för näring till vår själ. Och Gud har alltid någonting att säga oss. Och gör han det inte genom bilder, genom fysiska röster, genom känslor i mellangärdet. Så gör han det genom sitt ord. Gud har alltid någonting att säga till oss genom vårt ord. Det är bara att läsa och idissla. Det är bara att läsa och begrunda. Det är bara att läsa och meditera. Men när man är ute efter snabba lösningar, efter snabba andliga kickar och fixar- så är det nog ingen idé. Den som vill höra Gud tala måste lära sig vänta. Och inte nog med det. Man måste bli vän med tystnaden. Som för det mesta är det enda man faktiskt hör. När man söker Guds röst. Just detta att vänta är en viktig andlig övning. Inte minst när det kommer till nådens gåvor. Att inte liksom vilja eller behöva ha allt. Nu, just här, just direkt. Hela Bibeln är full av människor som väntar, eller går avsides, eller intryckssanerar. Människor som loggar ut, som avföljer, som söker ensamheten. Jag skulle vilja uppmuntra oss att då och då få som vana att ta oss avsides. Mentalt eller fysiskt. Och ett gott tips för den som har rum för det där hemma. Ha en speciell plats eller en fotölj som, som är din och Guds plats. Där du söker Gud. Där du läser din Bibel. Där du lyssnar efter hans röst. En speciell plats dit du går avsides från det som pågår ständigt runt omkring dig. Det blir liksom en mental vandring från köksbordet till vardagsrummet och fåtöljen där du brukar möta Gud. Det är inte oviktigt vad vi gör med vår kropp. Kommer barnen springa ner mot mig så gör jag inte så här för att visa min kärlek emot dem. Jag gör så här. Att vara inför Guds ansikte också med sin kropp. Och det är ju därför som människor i alla tider har knäppt sina händer i bön eller sträckt sina armar i lovsång eller böjt sina knän i vördnad. För det fysiska gör också någonting med vårt inre. Vad jag gör med min kropp påverkar också min ande. Så hur vill Gud vara närvarande i din väntan? Finns det något Gud vill befria dig ifrån i din väntan? Ibland ska vi låta själva väntan i sig tala till oss. För jag kan garantera dig att Gud kommer att tala till dig i din väntan. Men kanske är det inte något nytt Gud säger. Sannolikheten för att Gud skulle säga något nytt till dig är betydligt mindre än att han påminner dig om någonting som du redan vet. Det står i bibeltexten när Petrus och Andreas kommer gående längs Galileiska sjön. Och så säger Jesus, kom och följ mig. Och så står det, och de lämnade genast sina nät och följde honom. De lämnade genast nätet. Så stod det ju inte, med nästan. Och så fick han se ytterligare två bröder. Och han kallade på dem också. Och så står det, och genast lämnade de båten och sin far. Och följde honom. Det verkar så att när Jesus ber oss att följa honom. Så ber han oss samtidigt att lämna någonting annat. Ingen kan tjäna två herrar, står det i Matteus 6:24. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och kanske, kanske behöver den som följer Jesus i bemärkelsen i en bemärkelse lämna den verkligheten. Allt ska ske nu, här på en gång. Och ta sig in i en annan verklighet där saker får ta tid. Hur hör jag Gud tala? Ja, nummer ett. Ha tålamod. Att min andliga övning idag, precis som kanske igår och som imorgon, består av att jag inte hörde någonting. Predikanten Elinor Gustafsson hon skrev för ett tag sedan i dagen en krönika om, den, om detta. Till den som... Under sin andliga övning, alltså sin stund i fotöljen tillsammans med Bibeln och i bön. Inte hör någonting. Hon skrev, till dig vill jag säga, kanske hörde du att Gud inte sa någonting. Det är också att höra något. Och väldigt ofta är det precis det vi behöver höra. Ingen kan profetera. Ingen kan höra Gud tala på beställning. Det är bara medium och orakler som gör det om man betalar dem bra. Vad ska man göra när de profetiska hälsningarna uteblir? Att hålla fast vid det som redan är sagt. Tystnaden är också ett budskap. En uppmaning om att återvända till det man redan har hört. Har Gud alltid något att säga? Ja, på den frågan så svarar Johannes av korset. Ett ord har fadern talat och det var hans son. Och det uttalar han allt jämt i evig tystnad och det är tystnad som det måste höras i själen. Och låt den sjunka in. Ett ord har fadern talat och det var hans son. Och det uttalar han allt jämt i evig tystnad och det är tystnad som det måste höras i själen. Att söka sig till Guds ansikte innebär alltså att ta emot det som kommer ur Guds mun. Att ställa sig liksom i andens vinddrag. Fästa sin blick på Jesus. Och för det mesta betyder det att vi inte hör något nytt överhuvudtaget. Ett ord har fadern talat. Och det var hans son. Amen.